0: Et bienvenue au podcast des pionnières de l'investissement. Dans ce podcast, vous retrouvez Amani et Aline et leurs superbes invités. Une petite présentation s'impose des pionnières. Amani est une investisseuse entrepreneuse en immobilier, aussi enseignante universitaire et, 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 et une maman extraordinaire. Et oui, c'est ma maman. Aline est la copine de ma maman et elle est connue sur les réseaux la DAF des entrepreneurs et des investisseurs. C'est une investisseuse aguerrie qui a fait toutes les boulettes. <rire> Assoiffée d'informations, elle apprend tous les jours et elle est maman aussi. De l'ENA, dernière présentation, Maya. Eh bien, c'est moi, le son que vous entendez en fait. Je suis la junior Amani. Bon, je vous laisse avec les stars du jour. Bonne écoute
1: Hello Bienvenue dans un nouvel épisode des pionnières de l'investissement. Aujourd'hui... On va voir un invité euh, qui est euh, topissime au, au monde de, de, de marchands de biens. On le voit beaucoup avec Paco, investisseur 4.0. Et euh, il a un parcours euh, magnifique. Il va nous le partager euh, tout au long de cet épisode. Et euh, on est ravis de l'accueillir dans notre, dans notre espace podcast dans les pionnières de l'investissement. Et euh, d'ailleurs une petite pause par rapport au dernier épisode qu'il y a eu euh, sur notre podcast. Merci beaucoup pour les retours par rapport à nos premiers investissements avec Aline et euh, le mien aussi. Euh, merci beaucoup pour vos retours, euh, merci beaucoup pour les j'aime euh, et aussi le partage sur les réseaux. Ça fait plaisir que euh, le podcast se reconnaît de plus en plus et surtout que vous trouverez une valeur sûre et en même temps sans filtre avec euh, deux mamans qui investissent qui sont, qui, sont, qui sont assoiffés à l'information qui veulent avancer dans ce monde de l'investissement et de l'entrepreneuriat euh, du coup voilà il y a Aline avec moi et aussi Léo du coup, coucou Léo, hello!
2: Salut, salut Amani, salut Aline! Bon, bah c'est cool, enfin on fait un podcast euh, tous les trois, ça fait toujours plaisir, merci de m'avoir euh, proposé de faire euh, ce podcast. Et euh, puis comme tu l'as vu, euh, tu l'as dit, euh, je suis souvent avec Paco, mais je peux changer. Donc euh, en plus, je suis avec deux femmes aujourd'hui, donc c'est magnifique, comme tu dis.
1: Top, top, top!
2: <rire> ça en fait, pour, un vous, petit peu.
1: <rire> pour vous partager aussi, euh, euh, l'introduction c'était prévu que c'est Aline qui l'a fait. Du coup, elle me dit, vas-y, fais-la. Mais par en même par chance, par chance, au moment où on commence, eh ben en fait ça coupe et on voit que le rond. Pour ceux qui nous voient sur YouTube, ils vont voir le rond de Aline qui tourne. Mais bon, Il disparaît. voilà. Je pense que c'est pas pour 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 cette fois-ci l'introduction avec Aline. Mais du coup, Aline, je te laisse du coup commencer le le prochain le... épisode. Ça devrait aller mieux. Yes <rire> Du coup, je te laisse euh, commencer avec Léo Oui. Euh,
3: bonjour Léo. Très Salut. contente que tu sois parmi nous parce que tu es un super investisseur et euh, tes conseils sont toujours, euh, je trouve, euh, très bons. Voilà. C'est gentil. Euh, on est ravis que tu sois avec nous et aujourd'hui, on aimerait que bah, tu te présentes parce que je pense qu'il y en a, en a peut-être encore qui ne te connaissent pas. Et puis, euh, voilà, on va parler mots, je
2: suppose. Cool une, une chose que je connais un petit peu. Eh bien, merci pour l'invitation. Euh, je m'appelle Léo Blanchet. J'ai 27 ans. J'habite à Strasbourg. Et euh, depuis euh, 4 ans, bientôt 5, je suis euh, à fond dans l'immobilier et dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat. Et euh, je m'exerce sur le locatif, l'investissement locatif. Et depuis, euh, depuis 2 ans, bientôt 3, euh, le marchand de biens, l'activité professionnelle à à temps plein. Et euh, comme, euh, comme j'ai fait beaucoup d'erreurs, comme j'ai fait beaucoup de choses, je me suis beaucoup renseigné, eh bien euh, je partage euh, toutes mes connaissances et tout ce que je peux apporter euh, auprès de d'investisseurs que je rencontre. Et donc, euh, c'est un plaisir de faire ce podcast avec vous. Merci Léo. <rire> avec plaisir.
1: Bonjour, Léo, euh, ça fait euh, trois ans que tu as commencé dans le monde de l'investissement immobilier, c'est ça
2: Ça fait quatre, ouais.
1: Quatre ans. Et avant de se lancer dans ce beau monde de l'investissement et de l'entrepreneuriat, tu avais quoi comme expérience Tu avais quoi comme études Et si tu, nous, tu peux nous partager un peu une expérience euh, insolite que tu peux partager avec les personnes avec nous euh...
2: C'est une, une bonne question. Je m'étais d'ailleurs noté de, de faire des notes euh, pour tout ce qui m'est arrivé un peu de fou euh, dans l'investissement et, et je me suis dit que ça pourrait faire un livre euh, un jour. Mais je vais peut-être prendre cette, euh, cette directive-là. Euh, pour, pour revenir un peu d'où je viens, bah moi, tu vois, il y a quatre ans, j'étais encore étudiant. Euh, j'ai fait un cycle master ingénieur en informatique que, que j'ai eu, euh, mais qui m'a pas finalement euh, permis de me, me sentir épanoui dans ce que je faisais au niveau de travail. Je travaillais dans une boîte euh, informatique à, à Paris qui faisait de la cybersécurité auprès de ses clients. Donc, c'était une société de service. Et, euh, et on vendait de la prestation, donc euh, de l'audit informatique, euh, de la configuration matérielle, log logicielle, pour les entreprises qui souhaitaient être euh, bien, bien défendues en, en termes de, de cybersécurité, parce qu'il y, y a quand même pas mal d'attaques informatiques aujourd'hui. Et donc, euh, il y a quand même un gros marché euh, sur la cyberdéfense, finalement. Et j'étais euh, un petit ingénieur parmi, parmi tant d'autres sur Paris qui, qui tentait de de survivre dans cette jungle informatique qui est un métier assez euh, avec pas mal de pression parce que tu as sans cesse des nouvelles technologies qui sortent et il faut, faut sans cesse se mettre à jour. Et, euh, et moi, sur mes sur mes 39 heures de contrat, j'avais j'avais une journée complète de formation par semaine, euh, vraiment de, de veille, ce qu'on appelle le veille technologique. Et, euh, et donc, j'ai fait ça pendant, pendant cinq ans d'études, puis euh, un an euh, à la suite de mes études en, en salarié. Et un jour, j'en ai j'en eu marre, donc euh, je me suis euh, intéressé à tout ce qui pouvait me permettre de me développer, euh, moi, et puis développer mon temps euh, à, à une meilleure occasion que celle de mon patron. Et, euh, et ça s'est fait au travers de, de l'investissement immobilier, parce que c est, c est, je suis assez terre-à-terre, terre et donc euh, c'est ce qui me parlait, parlait le plus quand, quand je me suis intéressé au, aux diversifications de sources de revenus.
1: D'accord. Et qu'est-ce qui a fait le déclic que tu en as marre après un an de, de vie active que tu es entré dans le marché de travail
2: alors, le, le, déclic, je l'ai eu un petit peu avant, en fait, de, de venir dans le marché du travail, parce que j'ai fait mes études en alternance. Donc, depuis euh, que j'étais en bac pro, finalement, j'avais, j'avais déjà euh, compris l'argent, les impôts, pourquoi on en payait, euh, pourquoi fallait essayer d'optimiser, euh, pourquoi, euh, bah, comment, qu'est-ce qui nous restait à la fin du mois, finalement. Donc, ça, j'avais, j'avais compris rapidement. Et puis, il y avait aussi cette notion de, Alors, moi, j'ai, eu euh, un espèce de, de déclic. Alors, j'ai pas eu de déclic en soi. Je pense que j'en ai pas eu, mais j'ai eu, en tout cas, une approche. Euh, via mon ancien propriétaire qui avait euh, une maison à Orsay dans le 91 qu'il avait divisé en 8 logements et, euh, et tous les mois je lui ai versé euh, 600 euros pardon, pour 16 mètres carrés et, euh, et, et en fait avec mes potes on a fini l'année en colocation à 3 dans 16 mètres carrés parce que euh, bah, c'était compliqué on était sur plusieurs régions en même temps on étudiait sur Paris mais on travaillait sur, sur la région centre moi à Orléans et puis mes, mes collègues aussi donc en fait on, on avait partagé le loyer et on s'était dit mais mais c'est fou parce que dans cette maison qui, doit, qui devait faire 150 mètres carrés par niveau, il avait quand même créé 4 logements à chaque fois par niveau et, et on se demandait, on se disait mais combien ça doit lui rapporter cette euh, ça et puis en fait c'est vraiment automatique parce que moi j'étais un, je suis même encore aujourd'hui un, un bon locataire, je paye mon loyer en temps et en heure et je me disais ouais, c'est quand même fou euh, ce monsieur là il travaillait chez euh, chez Nokia donc il avait déjà un bon salaire en plus et je me suis dit mais pourquoi il fait ça et en fait j'ai compris par la suite que bah c'était pour assurer un petit peu ses arrières et puis transmettre et euh, je me suis dit voilà ouais, ça c'est cool ça c'est un truc que je veux faire et, et donc c'est un peu ça qui m'a donné l'envie et, et je lui en avais parlé d'ailleurs un jour, il m'avait dit ce euh, qu'il faut, c'est le faire et pas trop avoir peur. Et, et c'est un peu ce que j'ai fait. Donc, je l'ai pas mal écouté. Et ouais, euh, c'était vraiment. Ouais, c'était ça. Vraiment au cours d'une un, discussion. Hein, c'était vraiment, je payais mon loyer. Et puis, je lui dis, ah, en fait, euh, vous avez fait comment pour faire Et puis, euh, il m'a expliqué, il m'a dit, bah, j'ai acheté. Il ne faut pas trop se poser de questions, il faut le faire. C'est vrai que ça peut être une. C'est une bonne idée en soi, mais je ne sais pas si c'est un très bon conseil. Passer à l'action, oui, mais en sachant faire, quoi faire. Parce que moi, il m'a vraiment dit, euh, mm. fais-le, tu verras. Après, c'est toujours les, les conseils qu'on prend en coupe-vent comme ça. Je ne sais pas ce que ça vaut. Il n'y a pas de stats là-dessus.
3: Oui, mais avec du avec le avec, euh, en te retournant dessus, tu te rends compte que c'est bien d'avoir passé à l'action.
2: Oui, complètement. Mais je pense que ce n'est ah. pas cette phrase-là qui a fait que j'y suis allé. C'est la, la confiance en moi. Euh, quand j'ai commencé à, à comprendre comment fonctionnait l'investissement immobilier, que ce soit par des discussions avec euh, des gens qui le faisaient, que ce soit avec euh, des livres, avec des formations, c'est plutôt la confiance que ça m'a donnée qui m'a permis de me lancer. Mais c'est sûr qu'il y a un moment, euh, t'as beau euh, tout connaître sur l'investissement immobilier. Si tu le fais pas, si tu vas pas chez le notaire, si tu vas pas en visite, c'est sûr que tu n'arriveras malheureusement pas à passer cette petite étape et à comprendre euh, derrière euh, la réalité du terrain et et l'intérêt que ça a, la partie gratifiante, finalement.
3: Parce qu'il y en a quand même beaucoup hein, qui se forment énormément et qui ne passent pas à l'action. Hein.
2: Ouais, je pense qu'il y en a la plupart même. Mais ce n'est pas grave, en fait. C'est une étape. Ah, euh, ouais. il, faut, il faut simplement... Euh... En fait, le, le mieux, je pense, que le, le plus simple pour passer à l'action, c'est de rencontrer des gens qui le font. Parce que tu as quand même pas mal de témoignages en ligne, tu as pas mal de, de livres qui te le vantent. Mais tant que tu n'as pas vu des personnes que tu connais qui l'ont fait... Euh, moi j'ai quelques personnes de mon entourage qui m'ont dit ⁇ Ah bah comme j'ai vu que toi on te connaît, t'es pas, pas, pas un mensonge, tu vois ⁇ on se connaissait, on était collègues, on était profs, euh, enfin c'était pas mes profs mais on était collègues, on était euh, amis, on était euh, assis à la même euh, table au niveau de l'école. Bah ces gens-là sont dit OK, c'est une personne physique réelle que je connais et tiens, c'est 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 fou donc ça doit marcher, ça doit être possible. Donc ça ça donne aussi le feu de voir des gens que tu connais qui qui réussissent, on va dire.
1: Et aussi de ne pas trop se comparer, chacun il a son chemin à faire, il a ses croyances limitantes, son éducation, euh, tout le tout tous nos valises émotionnelles sur lesquelles on travaille et c'est ça peut euh, freiner le passage à l'action. Le fait que vous avancez quand même, vous vous formez, vous allez au séminaire, vous rencontrez des personnes qui, euh, qui passent à l'action, vous écoutez des podcasts. Ça vous permet, même si vous ne passez pas à l'action, mais ça vous rassure petit à petit pour le travail sur les croyances limitantes. Et il y aura le jour où vous aurez le déclic, là, vous allez dire, non, là, c'est bon, je passe à l'action et je vais quand même visiter, et donner des offres et aller, euh, aller chercher le financement.
2: Ouais, ça peut être une perte de temps au final, c'est ça qu'il faut se dire. On a... On a... Alors notre temps mmh. est compté, mais faire des visites, euh, ça prend parfois une heure, une heure et demie. Et ça peut vraiment être un élément déclencheur en disant ok là j'ai vu quelque chose qui peut vraiment être intéressant. Euh, je passe au niveau du, du tableur et je calcule, voir si c'est si au niveau rendement je m'en sors, mais mmh. des fois c'est l'histoire de une heure ou deux, hein, simplement. Ou même d'une heure de discussion avec quelqu'un et hop, ça vous débloque. Donc faut pas hésiter à aller au contact de, de gens qui le font. Il y a des, il y a des clubs d'investissement mmh. dans toutes Donc, les villes. Donc c'est le conseil que qu tu donnerais donner, aux là. débutants le conseil que j'ai aux débutants, c'est de... ouais, Mais c'est un conseil un peu bateau de dire on s'entoure des personnes qui le font. Mais plutôt être curieux et, et de pas se dire qu'on va être un intrus et de ne pas se dire qu'on euh, va être l'OVNI. En fait, dans des conventions, des fois... Euh, des, de, que ce soit des clubs, des rencontres ça peut être des rencontres euh, euh, dans un bar, dans un restaurant on se rend compte qu'il y, y a quand même plein de débutants autour de nous et qu'en fait on est tous le débutant de quelqu'un ou on est tous l'expert de quelqu'un euh, tu vois, euh, toi Aline à Mani, quand mmh. on va dans des événements bah souvent les gens nous disent ah mais oui je vous ai entendu, euh, j'ai vu, vous avez une grande expérience etc. et en fait nous on ne se voit pas sur un piédestal en fait. on, on, est que le, on est le petit quelqu'un donc c'est toujours marrant d'avoir quelqu'un qui me dit, ah, mais j'ai vu, c'est inspirant, etc. Euh, J'aimerais être comme vous, mais en fait, euh, ce moi, ce que je répète, c'est qu'il y a trois ans, euh, tu me parlais d'immobilier où je ne connaissais rien, en tout cas. Donc, il euh, y, y a aussi un truc qui est intéressant. Et ça, c'est des retours que j'ai eu de collègues qui m'ont dit, c'est fou à quel point euh, tu es parti de... Enfin, vraiment, nous, quand on te voyait au bureau, tu étais un informaticien. Et en deux, trois ans, euh, ils ont eu l'impression que, que ça y est, j'avais accompli le... J'avais trouvé la méthode dans l'immobilier. Ils m'ont dit, mais c'est fou qu'en 2-3 ans, tu puisses devenir. Euh, euh, enfin, tu puisses, euh, en tout cas, avoir énormément de connaissances qui font que tu réussis à faire mieux que 90% des gens ou même 95% des gens. Et c'est vrai que ça, c'est un truc. Que, moi, si on me l'avait dit au début, j'aurais peut-être pas cru. En fait, le, le delta entre les personnes qui n'y connaissent rien ou qui sont débutantes et la personne qui connaît quand même une bonne partie qui permettrait de lui. De débloquer, De débloquer quelques loyers, de, de commencer à investir. En fait, ce n'est pas si long. Ce n'est pas un apprentissage qui se fait sur 20 ans. C'est un apprentissage qui se fait sur un an, un an et demi pour quelqu'un qui est un peu euh, intéressé, passionné, je pense.
1: D'ailleurs, ça me ramène à une question, hein, Léo. Est-ce mmh. que tu penses qu'il y a une valeur ajoutée du fait que tu es un investisseur en informatique hein, couplé à l'immobilier et l'investissement et l'entrepreneuriat Est-ce que tu, à ton avis, <rire> il y a une, une valeur ajoutée le fait que tu sois dans ce domaine, que euh, tu as ah, mis euh, cette casquette avec l'IMO
2: c'est une bonne question, euh, je pense, alors moi en fait j'ai un, si je réponds personnellement, je dirais globalement peut-être que ça aide, mais en tout cas moi sur le côté personnel, euh, en fait moi c'était la la cyberdéfense ma spécificité, et donc ça consistait, à... en fait j'ai dû apprendre à... à devenir un pirate. Tu vois pour euh, défendre, je devais comprendre les techniques des pirates informatiques. Et donc, j'ai peut-être encore ce truc là de toujours essayer de détourner une fonction, de trouver une autre solution alternative pour faire euh, pour faire une une certaine euh, pas une certaine un certain achat, il bah, y a peut-être une façon autre de le faire. Euh, et donc j'ai toujours ce je, je déjà je remets toujours en question ce qu'on me raconte. Euh, j'essaie toujours de trouver des solutions euh, autres que ce qu'on propose pour voir si c'est pas plus optimisant, moins cher, plus efficace, plus rapide et euh, ça c'est peut-être le côté euh, bah, trouver des failles, trouver des, des embûches, trouver des... Je sais pas. Peut-être que c'est lié ou peut-être que c'est mon côté très terre-à-terre -terre, ou, ou radin. Je sais pas.
1: <rire> Tout à fait. Hein, je pense qu'il y a une, une énorme plus-value par rapport au fait... Euh, quand on vient dans un autre Ça... domaine, on vient avec une certaine créativité. Parce... Tu disais, Aline Et puis, le fait que tu aies travaillé dans la veille, tu as besoin d'aller chercher les
3: infos. Donc euh... ouais, vrai que tu, je, disais, tu je vas je toujours chercher les infos. Ouais. Et le fait que tu aies bossé dans la... Ah, ah, je ne je... savais pas d'où venait ce, ce petit côté toujours euh, curieux, toujours... Ah, toujours les solutions on a un problème, on l'appelle Léo.
1: Oui, je pense c'est bien quand on, a, quand on vient d'un autre, do, autre domaine, quand le mix à l'immobilier ou autre, ça ramène une créativité dans le domaine où on va aller euh, par rapport à l'expérience d'ingénieur en informatique, la méthodologie par rapport au système de piratage, tout ce volet-là, couplé, que tu, tu l'adaptes, hein, tu fais l'analogie et en effet, c'est ce qui fait euh, ton profil euh, magnifique d'aujourd'hui, Léo. Ouais. Je sais pas si
2: c'est magnifique, mais en tout cas, c'est ce qui me définit. Mais... Je, je me définis pas par, euh, par euh, l'informatique ou par l'immobilier, je me définis par ce que je fais. Et, par toi et, Ouais, c'est ça, comment je suis, la façon dont j'analyse les choses. Et... Mais encore une fois, c'est pas parce qu'on n'a pas un background en informatique, on n'a pas euh, fait des études informatiques, on ne peut pas être investisseur. Il n'y a, a vraiment pas de CV pour l'investisseur.
1: Clairement, mais c'est ce qui fait ton côté unique c'est plus par rapport à toi ta, ta propre expérience et pour chacun aussi moi je le vois je suis dans la recherche et, euh, et je vois ma, ma méthodologie dans l'immobilier elle est très alignée par rapport à ce que je faisais en recherche quand j'ai je, je, quand démarré hein, j'ai fait des fiches des tableaux par rapport à un, peu, un gouff, le juridique le fiscal tout ça mais c'est juste par rapport à l'imo. avant je le faisais par, pour la recherche systématiquement on prend, on prend un peu la méthodologie avec laquelle on, on, travaillait, on travaillait avant
3: comment dire no notre parcours nous aide dans, dans tous nos cursus euh, d'immobilier à Manille, par rapport à la recherche toi par rapport à l'informatique et moi par rapport à la fiscalité, l'optimisation euh, optimum. Tu
2: ah bah C'est clair que toi en venant de la finance, c'est quand même ça un sacré avantage. T'as pas as pas toute la partie fiscalité à, ouais. à apprendre. Alors c'est quand même différent parce que ça il euh, y a quand même certaines spécificités, euh, surtout sur le marchand de biens, etc. Mais mm. tu as quand même une, une super base et ça c'est vaut, vaut mieux en tirer un avantage en fait d'avoir cette cette, Tout à fait. cette expérience de. de J'ai pas comptable. la partie
3: informatique. Ça, pas la ça, partie ça, informatique, ça. mais bon on fait comme
2: on peut. Mais j'ai vu que ça pouvait... Alors, ça fait pas la différence euh, en bas du bilan, tu vois, d'avoir de, de, fait de l'informatique. Par contre, en termes de productivité, je trouve que parfois, je suis plus rapide. Euh, tu vois, euh, j'ai plus l'habitude bah, d'utiliser des ordinateurs, forcément. Donc, euh, par exemple, euh, si j'ai besoin de... C'est un exemple tout bête, mais tu vois, il y a des gens, ils ont j'ai été avec eux. Et quand tu as un associé qui arrive pas à faire une fusion de trois PDF, où les PDF se trouvent dans le mauvais sens, bah c'est vrai que tu te dis, bon, euh, une petite formation bureautique, ça ferait pas de mal. <rire> et et c'est vraiment euh, important. Hein, <rire> vois, faire, euh, faire un export, euh, je sais pas, un, exporter un dossier Google Drive pour le convertir parce que ton Mac, euh, il lit pas ce format-là. Il bah, y a des gens, ils il bloquent à ce niveau-là. Et, et, euh, et c'est vrai que ce, du coup, d'avoir fait un peu l'informatique et d'avoir bidouillé, ça peut, ça, ça, ça m'aide, on va dire, en termes de productivité. Je me, je me reconnais fait, tout.
3: tout à fait là-dedans pour l'instant aussi.
2: C'est pas grave, parce que c'est ce que je te disais au début. C'est que ah, on s'en fout sur le bilan. Ouais. C'est pas ça, ça se voit pas sur le bilan. Et, et ouais. je, je
1: te rejoindre te clairement, hein. moi je vois par exemple toutes les formations que j'avais fait sur la plateforme de formation, j'ai fait tout euh, moi-même, hein. j'ai pas délégué au début, je voulais vraiment tout apprendre et c'est vrai que quand on est un peu du domaine, on a l'habitude avec l'informatique, et ben rapidement les choses sont faites et, euh, et on peut avoir une rentabilité comme tu veux de temps, hein. de temps et euh, de délégation qui est, qui est sympa.
2: Ouais c'est ça, et, et puis j'ai toujours ce cette idée aussi de faire euh, des choses assez simples parce que euh, j'ai j'ai connu les usines à gaz informatiques où quand tu fais une mise à jour d'un côté euh, ça plante de l'autre etc et aujourd'hui euh, j'essaie de m'appuyer sur des systèmes hyper simples, tu vois j'ai pas euh, 27 adresses mail avec des redirections, j'en ai, ai deux, euh, j'ai un Google Drive qui est bien classé et en fait c'est des outils simples qui nécessitent pas non plus de la maintenance parce que euh, si tous les jours tu dois dé débugger euh, tu vois, une plateforme de formation ou un, une plateforme de, je sais pas, de, un moteur de recherche euh, d'annonce immobilière, si tu dois le débugger tous les jours parce que tu as voulu le faire à la main et que tu as, as mal optimisé, bah, c'est vrai que tu perds du temps. Donc, euh, je fais plutôt des trucs, des trucs simples. Des fois, même, c'est des outils payants, mais qui me simplifient la vie.
3: C'est un tableau Excel, euh, on, peut, on peut calculer une renta, hein, même je si on n'est pas en informatique. Mais moi, je suis 100% j'ai démarré
1: comme ça, hein, j'ai mon tableau Excel. Hein. Je l encore, même, hein. feuille créant, hein. même feuille créant, hein. c'est juste qu'on peut quand même passer ah oui, et ah, Comme il a dit Léo, le bilan il est le même. C'est ça. Euh, parfait. Bon, ben, est-ce que tu peux ouais. nous partager ta première opération immo en tant qu'investisseur
2: Oui, première opération, Donc c'est euh, en septembre 2018. Je, je passe par une agence qui fait de la chasse immobilière à Orléans dans le 45. Un premier investissement, donc euh, je cherchais surtout euh, une rentabilité à l'époque sans avoir pour autant des notions de calcul de cash flow, on m'avait dit, chercher une rentabilité, je cherchais une rentabilité. Donc, je regardais un petit peu tout ce qui se faisait et j'avais un budget de 85 000 euros à l'époque, ce qui était quand même un bon budget pour un alternant. Ça représentait sur 20 ans une mensualité à 375 euros par mois, je crois. C'était le maximum. Et donc, euh, j'ai cherché par moi-même mais je, je trouvais... En tout cas, je, je m'arrêtais surtout à ce que je voyais sur le bon coin. Donc, le problème, c'est que quand tu t'arrêtes à ça et que tu te dis le prix... Que tu vois, c'est le prix que la personne en veut, et bah souvent les rendements ne sont pas intéressants. Et en fait, euh, j'ai rencontré donc une chasseuse qui m'a dit Non, mais il faut négocier, euh, t'occupe pas trop des prix parce que moi je connais, euh... elle avait en fait en, en portefeuille plusieurs euh, biens. Et puis, comme je lui ai donné ma recherche, bah, elle a directement ciblé et elle est partie chercher en fait euh, exactement euh, ce que je cherchais. Donc, ouais, tu vois, moi je cherchais un, un deux ou trois pièces, pas de rez-de-chaussée, euh, à rénover avec 85 000 euros maximum, tout compris et donc euh, c'est comme si j'avais appliqué un super filtre en fait sur le bon coin donc euh, elle m'a fait vachement gagner de temps on a, visité, on a fait une journée de visite donc moi ça c'était euh, au bout de 3-4 mois de visite seule je passe par cette personne là et donc euh, on fait une journée complète de visite enfin une, une matinée plutôt parce que c'était trois appartements et euh, donc elle m'emmène sur trois appartements un premier qui était dans un HLM qui m'intéressait pas parce que trop de charges de copropriété et puis même je me suis, suis toujours dit de pas acheter dans un HLM parce que en locatif, il y, y a quand même... Enfin, moi, je ne suis pas fan. Ensuite, elle m'a emmené sur un appart qui était vraiment délabré, où vraiment, il y avait, un... je ne sais plus, c'était 50 000 euros, puis il y avait 80 000 euros de travaux, tu vois. Donc, c'était impossible pour moi de tenir le rendement. Et le dernier, en fait, c'était un appartement qui était trop cher, qui était affiché à 80 000 euros, euh, mais qui était parfait, qui a coché toutes les cases. Et, et en fait, j'ai rencontré la propriétaire à la visite, parce que l'agence la... n'avait pas le mandat, en fait. Elle avait... Elle avait vu sur... Je pense qu'elle avait... Je sais pas comment elle avait trouvé cet appart, mais elle avait pas le mandat. Donc euh, l'agence est venue avec euh, son mandat et il y avait la propriétaire qui l'accueillait. Et donc la propriétaire, elle était euh, elle était veuve et son mari, il avait trois appartes dans l'immeuble. Et là, c'était le dernier. Et en fait, euh, la, la propriétaire, elle a... Elle a dit, bah, moi, c'est le dernier, donc je peux faire une petite négociation. Donc moi, quand j'ai entendu ça, j'ai tenté tout de suite une négociation une grosse négociation et j'ai proposé euh, 55 000 netvendeurs, alors qu'on partait à 80. Et l'agence, elle m'a dit, non, non, on ne peut pas faire une aussi grosse euh, baisse. Alors moi, pourtant, c ce que... moi on me vendait, il euh, faut faire des moins 30%, des moins 40% en termes d'offres. Donc, je disais, OK, je vais tenter. Et, euh, et quand j'ai envoyé cette... Donc, j'ai quand même envoyé cette offre, elle a été transmise. Et la propriétaire m'a répondu, euh, ah ben non, c'est un peu en dessous de ce que je pensais. Par contre, si vous voulez, à 65, on fait affaire. Donc, moi, j'ai été super surpris parce qu'effectivement, sur Le Bon Coin, on l'avait à 80. Et là, euh, finalement, il... elle en voulait 65. Et ça, ça pour le coup, ça m'a fait un déblocage en me disant, bon, OK, ce que tu vois sur Le Bon Coin, ce n'est pas le prix final. Donc, peut-être qu'il va falloir aller visiter d'autres... Euh appart et les tenter de les négocier et en fait j'ai fait une, une négociation poire en deux avec, euh, avec la, la, la propriétaire en fait et on a, on a signé à 60 euh, net vendeurs et donc ça m'a coûté 65 frais d'agence inclus donc c'est un 3 pièces, deuxième étage 81 mètres carrés au sol et 50 en carrés c'est un ouais, 3 pièces de chambre et donc je l'ai meublé, je l'ai fait rénover par une connaissance de l'agence immobilière euh, qui m'a fait un, un petit devis de 4000 euros je crois pour la pose d'une cuisine et la pose de parquet donc en fait j'ai emprunté euh, 72 500 euros pour l'ensemble avec euh, l'apport des frais de notaire donc moi ça m'a coûté euh, 7000 euros de frais de notaire je crois et donc euh, au final j'ai emprunté 72 500 sur 20 ans mensualité de 350 euros et je suis devenu propriétaire le 3 janvier 2019 euh, et donc j'ai j'ai fait faire les travaux en février et en mars, j'ai eu mon premier locataire euh, pour un loyer de 650 euros, charges comprises. Ce qui était, euh, pour moi, un très bon investissement.
1: C'est un très bon et investissement, toujours, en effet. Non, je
2: l'ai arbitré. Tu l'as Je l'ai vend... vendu en 2021. Ah, 2020 tu l'as arbitré pour marchand ouais. ouais exactement. C'est le premier que j'ai vendu à, par contre-coeur parce que entre 2019 et 2021, fin 2020, début 2021, euh, j'ai pris cette, euh, cette idée de faire du marchand de biens et je savais que j'avais besoin d'argent. Donc, euh, dans tous les cas, je m'étais dit, bon, bah, je vais arbitrer les apparts les moins bien. Donc, ceux qui avaient le moins de rendement, euh, ceux qui étaient le moins bien placés, le moins bien, tu vois, au niveau des étages, au niveau de l'État, au niveau des, des travaux futurs. Donc, euh, celui-ci en faisait partie.
1: D'accord. Du coup, tes critères d'arbitrage, c'était ça. Ah ouais, euh... dans le Dans le marchand, besoin de trésorerie et en même temps, celui qui consomme de l'impôt ou la rentabilité, elle n'est pas top ou comme
3: tu dis. Dans la...
2: Et celui qui a le plus de, de plus-value aussi.
1: Tout à fait. Qui mmh.
3: te ramène le plus de cash. Mmh. C'est ça. Ton, ton meilleur achat en fin de compte.
2: Ton... Ouais, mon meilleur achat, mais j'ai mis du temps à décrocher vraiment les meilleurs achats. Tu vois, j'en ai encore un là qui est... Et un immeuble que j'ai acheté que j'ai très bien acheté, mais franchement, j'ai du mal à le lâcher parce que il a à peine deux ans et je me dis non, je peux pas, je peux pas tout de suite euh, l'arbitrer. Plus c'est pas c'est pas hyper optimisant, optimisé, tu vois, en termes de fiscalité. Mmh. Je suis en nom propre hein, là-dessus, donc euh... charge d'intérêt, mmh. ouais, ouais, c'est clair. Donc pour voilà pour le premier, c'était en 2019 et c'était euh, le début d'une grande aventure.
3: Top. et tu en acheté combien derrière
2: euh, J'en ai acheté 18 derrière. Entre <rire> Bravo. 2000, euh... 19 et 2022. Là. Mais en fait, je les ai pas achetés tous en même temps. J'en ai acheté, euh, j'ai acheté un, ah oui. donc le premier. Après, j'en ai acheté un pack de cinq. Ça, c'était euh, vraiment une, une opération qui m'a fait, euh, qui m'a fait un peu décoller parce que ça m'a permis de passer de un à six en fait. Euh, donc j'ai eu ça. Après, j'en ai eu un autre qui était ma résidence principale. Euh, en huitième, j'ai eu euh, un dernier achat. Donc ça, c'était euh, le dernier achat de l'année 2019 que j'ai acheté donc en SCI. J'ai une SCI avec ma mère. Enfin, elle détient 1%. Donc euh, elle n'existe pas vraiment dans la SCI. Mais c'était pour le banquier. Il fallait monter une SCI. Donc j'ai monté une SCI. Euh, donc ça, c'était en 2019. Et après, en 2020, en fait, j'ai acheté un immeuble de 8 apparts. Donc euh, directement, euh, je suis passé de 8 à 16. Tu vois, J'ai doublé en, en un achat. Et puis après, euh, après, c'était des petits apparts par-ci, par-là. Euh, un, deux. là, après j'ai racheté un immeuble. Mais tu vois, j'ai acheté un immeuble que j'ai redivisé. Donc après, est-ce que tu comptes euh, le nombre acheté ou le nombre fini, enfin qu'importe le nombre de lots finalement, euh, ce qui compte, c'est d'acheter de, des, des apparts intéressants euh, qui, qui dégagent un rendement qui te plaît toi, mm -mm. qui convient aussi avec euh, tes ambitions du moment. C'est-à-dire, euh, si tu es disponible pour suivre le chantier, bah faut que tu sois là. Si tu n'es pas dispo, bah faut trouver euh, un immeuble avec moins de travaux. Donc en fait, c'est n'est pas vraiment le nombre. Et puis en plus, ça dépend euh, bah, de la localisation, ça dépend de le temps que tu veux y accorder, en fait, tout simplement.
1: Et
3: quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui démarre plutôt acheter un appartement ou plutôt euh, démarrer en immeuble parce qu'on a, a un petit peu les deux les deux sons de cloche. Tu vas sur internet, on dit il faut il faut l'immeuble il te faut l'immeuble. Après pas il y a les croyances. Ouais, ouais, J'ai
2: mais... att attendu huit euh, appart pour acheter un immeuble donc il y a pas de règle. Il y a des gens qui commencent avec un immeuble et ils s'en sortent très bien. Bah, c'est dur parce que tiens maintenant que maintenant que tu le sais en fait maintenant que tu sais que les immeubles c'est quand même vraiment cool parce que bah voilà tu tu gères toi-même tes frais t'as pas de copropriété là enfin tu vois aujourd'hui j'ai des j'ai des problèmes de marchands à cause des copropriétés et donc je peux pas te dire ouais la copro c'est cool non avec du recul la copropriété euh, quand elles sont contre toi c'est 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 horrible peut-être bah en fait moi je conseillerais de passer de commencer avec un immeuble mais un petit immeuble vois, deux trois appart c'est c'est pas inaccessible vraiment si je devais faire commencer quelqu'un par exemple si je devais mentorer quelqu'un je lui dirais de chercher qu'un immeuble si on peut mettre ta question là-dedans. Si je vais m'entourer quelqu'un, ouais, il cherchera un immeuble. Sauf si il a une ambition d'acheter euh, dans un centre-ville et que bah il veut faire du rendement dans un centre-ville, parce que je prends à Strasbourg, par exemple, il n'y a, a pas d'immeubles qui sont à moins de euh, 7 ou 800 000 euros. Donc forcément, euh, tu vois, un jeune euh, comme je l'étais euh, euh, quand j'ai commencé, qui cherche un, qui a un petit budget. Quoi qu'aujourd'hui, on peut quand même trouver dans des villes des, des, des immeubles à moins de 100 000 euros, hein, des petits immeubles de 2-3, c'est encore possible. Hein, donc, euh... Non, je ne me fermerai pas l'esprit sur un immeuble, c'est sûr que c'est impressionnant, mais en tout cas, immeuble, mais accompagné.
1: Oui, ou bien le mindset, il est prêt, il y a la formation, il y a l'envie le, de, de, de réussir et un, un minimum d'expérience ou d'être entouré, comme tu dis. Euh, mmh. Mais sinon, un petit appartement, prenez un petit budget comme il a fait Léo et après, rapidement, vous pouvez rebondir dans un immeuble de rapport à... Et vous, vous avez pris oui. confiance en vous pour aller plus loin.
2: C'est clair. Ça peut être un premier appart, et puis 6, euh, 8 euh, mois après, euh, un premier immeuble. Il n'y a, oui. pas... Mais y a pas de règle, en fait.
1: Exactement, il faut juste s'écouter par rapport à vous, votre ambition, ce que vous voulez faire. Le secteur aussi, c'est important mmh. et de s'aligner mmh. par rapport à tout ça. Et surtout, passer ouais. à l'action. Mmh. 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 Le secteur est très important.
2: Ne, ne pas rester mmh. sur le bon coin à regarder les prix comme je le faisais quand j'ai débuté. Aller en visite parce que, en plus, ça va vous amener avec des agences sur d'autres visites. Euh, souvent, une, une visite en amène une autre et, euh, et ça vous permet aussi mmh. de connaître les vrais prix de vente. Il ne faut pas hésiter à demander euh, aux gens, enfin, aux agents. Euh, comment on peut négocier en fait C'est une question qui est, que personne pose, mais c'est quelle est la quelle est la marge de négociation Et si ouais. vous la posez directement, souvent on va vous dire bah. En fait, rien qu'en posant cette question, vous pouvez déjà savoir que vous pouvez enlever 5 ou 7 ou 8 000 euros au niveau du prix. Des fois, c'est une bonne chose.
1: Après, de poser aussi la question, pourquoi les vendeurs y vendent Même pas le, le pourcentage de négociation. Parce que le pourcentage, il peut mmh. être relatif aussi à l'agent immobilier, relatif à la barrière euh, psychologique du vendeur. Mais mmh. qui peut-être que vous êtes arrivé au bon moment où il en a marre, il veut vendre et même avec votre offre agressive, il a mmh. pu mmh. avoir d'autres offres qui sont supérieures à la tienne euh, auparavant. Mais malheureusement, aujourd'hui, il veut vendre il veut passer à l'action il euh, veut tourner la page et, euh, et vous vous tomber au bon moment exactement et comme tu, ouais. quand, quand tu dis Léo c'est important de ne pas beaucoup de personnes disent mais oui mais les prix affichés euh, mais là la rentabilité dont vous parlez on a... mais en fait il ne faut pas voir les prix affichés il faut passer à l'action il faut aller tout simplement visiter et demander pourquoi les vendeurs euh, euh, ben, vendent et ne pas hésiter à donner des offres c'est les offres qui vont vous permettre de baisser et, et c'est en ce moment-là que vous allez avoir euh, vraiment le, le, la barrière psychologique des, euh, des, euh, des vendeurs et, euh, et visiter, visiter en fait c'est la probabilité après hein. vous allez visiter à force que vous y visitez à force que vous augmentez mmh. votre probabilité de tomber sur les propriétaires qui vont accepter votre offre du coup voilà c'est pas il faut vraiment que ça soit dans la continuité euh, les visites et surtout donner des offres hein. ça vous engage rien dans, dans ce volet-là hein, quand vous êtes acquéreur hein. c'est ça
3: et après ce qui peut peut-être aussi être judicieux, c'est si la personne, là, depuis une quinzaine d'années, tu peux te dire que le prêt est remboursé. Ça rentre en compte, Ça rentre en euh, compte, comme sur l'affaire sur laquelle tu étais tombé euh, à Manille, où elle avait un capital restendu et elle ne voulait pas descendre en dessous.
1: Moi, j'ai de très belles, euh, belles affaires comme ça. Hein. Je, 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 en discutant avec le propriétaire, on voit vraiment là où on peut solutionner le problème, et c'est en ce moment-là qu'on qu peut faire des pépites en, en, en achat immobilier.
2: C'est important de discuter avec le propriétaire aussi, qu'il comprenne aussi votre projet, et euh quelque chose que je n'ai pas précisé mais moi tout ce que j'ai acheté c'était c'était sur sur le bon coin c'était public j'ai pas eu aujourd'hui c'est alors quand j'étais à Orléans parce qu'aujourd'hui j'habite à Strasbourg mais quand j'étais à Orléans tout ce que je trouvais c'était en public aujourd'hui à Strasbourg le marché est plus tendu donc il y a un peu plus de réseau ça je peux pas dire le contraire on m'appelle on m'appelle plus pour du enfin en tout cas ce que je trouve sur par le réseau est plus sympa à Strasbourg que ce que je trouve à Orléans mais les marchés qui sont peu tendus vous pouvez, euh, allez-y, quoi, amusez-vous sur le bon coin, vous faites euh, des visites. Vous n'avez que du temps à perdre, encore une fois. Ce que tu dis, à Mani, c'est que ça n'engage aucun argent d'aller faire une offre. Et puis, euh, au pire, ce sera une bonne surprise.
1: Exact. Mais aussi, il y a les enchères, Léo.
2: Il y a les enchères. <rire> Mais pour du débutant, c'est un peu euh, ambitieux, les enchères.
1: Bah, écoute, euh, moi, moi, je peux vous partager. La, la, la semaine dernière, on était sur une, sur une enchère euh, à Toulouse il euh, bah, y avait beaucoup, beaucoup de résidences principales et primo-occident. Mmh. Et je peux vous dire qu'en fait, le prix, il est parti très, très haut parce qu'il y a le coup de cœur. Ils sont là à, à se surenchérir, surenchérir. Et le prix de la maison, il est parti très haut. Du coup, il y a aussi dans les enchères, il peut y avoir des résidences principales où il où y a l'effet euh, coup de cœur. Il
2: ouais, faut se méfier des enchères en étant débutant parce que ah, bon, oui. déjà, il euh, faut, faut avoir un avocat dans son réseau qui peut nous représenter. Il euh, y a des frais à l'entrée comparé à mmh. Le Bon Coin. Il euh, y a au moins 200-300 euros de représentation par l'avocat. Et puis, il euh, y a des frais aussi à la sortie. Hein. Si vous êtes adjudicataire, eh ben, ce n'est pas le prix que vous avez donné pouvoir, c'est le prix du pouvoir plus euh, quelques frais qui peuvent être euh, importants.
1: Tout à fait. On peut pas. Hein. Moi, j'ai eu le, une fois en, en audience une personne qui s'est dit Ah, c'est une bonne affaire. Moi, je, je donne, je surenchérie. Du coup, vous avez un, un avocat qui vous représente Il a dit Non, non, je n'ai pas. Ah, il faut prendre un avocat. Et du coup, tout le monde s'est mis à rigoler en, en pleine saison. Oui. Parce que c'est vrai, on se... parfois, il y a des pépites, mais il faut prendre un avocat il faut que ça soit fait. Avant, il faut que ça soit fait la veille. Il y a un, un, un dépôt de chèque de de, chèque de banque à, à mettre en place, même si euh, Léo, bah, en fait, il pourra nous donner un petit tips. Mais ah euh...
2: <rire> Avoir le bon avocat.
1: Oui, voilà, avoir le bon avocat. Et euh, c'est vrai, l'avocat, il peut vous coûter entre 50 et 200 euros selon l'avocat. Nous, personnellement, le, notre avocat, il ne prend pas ses... Euh... Mais comme c'est dans la dans le partenariat du coup en fait il nous représente à chaque fois qu'on qu veut mais mais ne prend pas si on, on remporte pas l'éducation il n'y a, y a pas il a pas de frais vous pouvez ouais. trouver hein, vous pouvez trouver un avocat qui euh, qui est qui qui, qui qui est payé que si si, si vous remportez l'enchère voilà, c'est ça. Euh, mais euh, il faut compter ça. Euh, et, et comme il a dit Léo, il faut aussi euh, être sûr d'avoir les fonds ou bien d'avoir euh, l'accord de la banque. parce que dans, deux, dans les deux mois, il faut solder le compte euh, de, de la maison ou l'appartement que vous achetez. Euh, et si ce n'est pas le cas, bah, en fait, euh, les frais, vous les perdez. Et, euh, et ce n'est pas que ça. C'est ce qu'on appelle une, 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 une folle enchère. Du coup, derrière, le bien, il est remis aux enchères. Et il est remis aux enchères. Et s'il est vendu euh, moins cher que la première euh, que la première, euh, la première euh, euh, enchère, et en fait, c'est vous que vous payez la, la différence entre les deux. Du coup, mmh. en fait, c'est double peine. Il faut vraiment euh, être, être au courant de toutes, de toutes ces pistes-là. Mais si tu peux nous partager quand même les, les, les affaires que tu as fait aux enchères, une, une des meilleures affaires que tu as fait aux enchères, Léo
2: bah C'est dernièrement, c'est euh, l'achat de deux appartements. Euh... Alors Après, je reviendrai sur la, la folle enchère parce que justement, dans ces appartements, il y, y a eu... Quasiment une question de ça. Et j'ai un peu tempéré sur la folle enchère parce que je pensais aussi que ça allait être... Aussi rapide que ça. Bon. Euh, du coup, c'est l'histoire de ces appartements. C'est une grande histoire. Euh, c'est deux appartements, donc euh, en, en dernier étage d'un immeuble en copropriété. Il y a près de euh, 20 lots dans la copropriété. Et là, c'est deux appartements dans les combles et trois places de stationnement. L'histoire de ce bien, c'est que ça appartenait à une personne qui, a, qui habite euh, aux Émirats. Et en fait, cette personne est décédée. Et ce sont ses deux fils qui ont hérité de, de ces deux biens-là sauf que ces deux fils ne sont pas au courant, en fait, de, n'étaient pas du tout au courant que, euh, ils avaient, euh, que, son, que leur père avait, avait ce, ces deux appartements. La personne qui a saisi le, le bien, en fait, c'est les, les impôts parce qu'il euh, y avait un défaut de paiement de taxe foncière qui s'élevait quand même à 110 000 euros. Donc, ça fait quelques années de taxes foncières impayées et quelques euh, quelques euh, majorations. Et donc, euh, les impôts... c'est même pas la copro, parce qu'en en fait, la copropriété aurait pu aussi euh, saisir le bien parce que la personne ne payait pas ses charges de copropriété. Forcément, elle n'était même pas au courant qu'il y, y avait un appart. Donc, euh, les courriers n'arrivaient jamais... Euh, aux Émirats, c'était enfin, adresse introuvable. Euh, et puis, de toute façon, c'est compliqué pour un, pour un, pour des Français d'attaquer aux Émirats, enfin, prendre des avocats, etc. Il n'y avait pas de souhait ni par la copro, ni par... Euh, ça faisait plus de 10 ans hein, que c'était c'était abandonné, qu'il y avait des relances. Donc, les impôts ont finalement réussi à saisir. Euh, au bout de, comme tu dis, je crois, c'est 14 ans de, de procédure. Hein, donc, c'est super long. Et, euh, et la mise à prix, en fait, était à 10 000 euros. Et euh, donc, euh, 10 mille euros pour deux appartements et trois places de parking, c'était c'est pas beaucoup hein, c'est vraiment très peu et, euh, et aux enchères euh, c'est ce que je te disais moi j'étais tout seul en fait donc il y a eu quand même une mise minimum qui a été nécessaire j'ai pas pu acheter à la, à la mise à prix donc j'ai dû faire une première enchère à 16 000 euros et donc, j'ai remporté l'enchère à 16 000 euros euh, au tribunal d'Orléans euh, pour euh, pour ces deux appartements et ces trois places de parking.
1: Il faut être là au bon moment.
2: Ouais, et le, le, le pire, c'est que donc moi, je n'y étais pas. Hein, j'étais pas au tribunal. C'est mon avocat qui y allait parce que j'habite à Strasbourg et euh, et j'étais pas à la visite non plus. Donc, j'ai même pas vu fait, ce que j'achetais. Alors, euh, faut pas faire ça en tant que débutant parce que c'est bah, si, si vous ne connaissez rien, vous pouvez acheter euh, un taudis. Là, euh, moi, j'avais juste les photos, les diagnostics, le PV de description. Et, euh, et donc, sur ce sur ce sur, sur cette base là je me suis dit allez euh, euh, moi j'avais mis une, un pouvoir jusqu'à 000 euros donc, heureusement, s'est arrêté à 16. Et apparemment, à la visite, il y avait quand même une vingtaine de personnes. Donc, comme quoi, euh, entre les personnes à la visite, parce que la, la visite est publique, hein, donc euh, des particuliers, il y a beaucoup de personnes âgées hein, qui viennent pour passer le temps et puis rencontrer des gens. Mais euh, il, y a, il y a surtout beaucoup d'investisseurs et soit beaucoup de personnes qui ne donnent pas pouvoir à leur avocat, beaucoup de personnes qui ne payent pas euh, les 300 euros ou les 400 euros pour être représentées, ou même des personnes qui... Euh, sont mauvais en bureautique et n'arrivent pas à remplir un PDF par exemple euh, et donc en fait qui arrivent à échéance et finalement le jour de l'enchère bah, ils sont ils sont pas présents et donc c'est ce qui s'est passé euh, pour cette cette opération et donc ça c'est une opération que que je suis en cours de enfin je suis en train de la revendre euh, et il y a une bonne plus-value je, je veux pas te dire combien mais il y a une bonne plus-value parce que mon acquéreur me suit en fait mon, mon acquéreur me connaît et donc euh, par respect pour lui je veux pas dire euh, quelle plus-value j'ai fait en plus j'ai eu des frais entre les deux parce qu'il y a eu du diagnostic d'offet il y a eu des frais il y a eu des des frais de mutation en plus parce que je te dis j'ai fait une double revente derrière donc donc euh, bon il voilà, y a une plus-value qui permet de me payer et, et tout le monde est content il fait un très bon investissement locatif c'est gagnant-gagnant
1: euh, après exactement il faut le voir dans ce sens pareil moi j'ai beaucoup d'affaires de, de, dans le marchand de biens je les passe aussi au projet clé en main du coup j'ai ma part de, de, de gains qui est importante pour la viabilité de la société de marchand mais en même temps pas dans la gourmandise par rapport aux personnes qu'ils qu achètent qui soient quand même dans, le, dans un secteur qui est rentable et qu'ils qu ont un projet rentable et, et ça c'est top
3: donc
2: ça ça fait partie des bonnes affaires aux enchères après il y a des affaires oui sont plus compliqués. Et euh, ouais, dis-moi.
3: Étaient bien, étaient loués ou ils étaient vides les, les agents. Complètement vides
2: vide depuis plus 14 ans. Et il n'y avait même pas de porte d'entrée. C'est-à-dire que quand, quand j'ai envoyé euh, les, les agents immobiliers, faire des photos, etc. Euh, j'avais pas de badge, j'avais rien pour rentrer dans la copro, donc j'ai sonné. Enfin, l'agent immobilier a sonné. Et puis je lui ai dit, tu montes au troisième étage et normalement au troisième, tu peux tu peux rentrer. Effectivement, il y a une porte. Euh, pas de porte, donc ça aurait même pu être squatté, mais encore une fois, c'était des appartements ouais. qui étaient, euh, étaient bruts, hein. il n'y avait aucun aménagement, il n'y avait rien, donc euh, bon, ce n'était pas vivable en soi.
1: D'accord, top. Et euh... ouais,
2: pour revenir à la, à la surenchère que tu parlais tout à l'heure, euh, c'est vrai que ça peut faire peur de... parce que souvent, au moment où le, où le juge adjuge, en fait, au, au niveau de la vision de en enchère, il vous dit, voilà, on se revoit dans deux mois, Enfin, merci de me faire le virement sous deux mois. Et moi, ça m'est arrivé, en fait, pendant l'été, de ne pas pouvoir faire ce virement. Alors, pas sur la dernière vente aux enchères dont je vous ai parlé avec les deux appartements, sur une autre. En fait, euh, j'avais deux problèmes. Un, mon plafond de virement était bloqué. Mais il a été bloqué pendant un mois parce que c'était en plein mois d'août. Et en plus, j'avais pas assez d'argent. Donc, je, il manquait de l'argent, mais je ne pouvais pas l'envoyer, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu au bout de... Bon, au bout de deux mois, j'ai dit à mon avocat, bah, je ne peux pas payer pour l'instant. Il m'a dit, OK, bah, on attend la, le courrier du du tribunal qui dit voilà vous deviez payer donc je reçois une lettre du tribunal qui me dit euh, monsieur Blanchet euh, vous, vous êtes porté adjudicataire vous devez payer on vous accorde un nouveau délai de deux mois donc tu vois déjà je me suis dit bon magique j'ai un délai de deux mois au bout de deux mois je leur écris en disant voilà je vais, je vais vous payer donc il se passe quatre mois hein, depuis la, le, le coup de marteau du juge et euh, il se passe quatre mois je reçois un nouveau courrier euh, attention monsieur Blanchet vous devez payer euh, Sachez qu'à partir de maintenant, on augmente, vous avez une pénalité de 0,6% de la mise à prix. Donc, tu calcules 0,6% pendant deux mois. Donc, ça veut dire que j'avais encore deux mois et il y avait un petit, une précision. Au-delà de ces deux mois, il y aura une majoration de 5 points. Donc, ça faisait 5,6% en plus de la mise à prix. Donc là, ça commence à faire des intérêts qui sont chers. Et donc, j'en discute avec mon avocat. Il m'a dit « Mais tu sais, c'est très fréquent que des marchands aient du mal à avoir leur financement ou n'arrivent euh, euh, pas à réunir tout l'argent pour le payer ». Et donc, en fait, ils font traîner 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois. Même des fois, il y en a qui se mettent un peu dans le rouge au niveau des, des 5,6 d'intérêt. De, de, Et en fait, ils disent 5, 5 d'intérêt, quand l'opération est bonne, ça se tient encore, tu vois. Donc, en fait, avant qu'il y ait une folle enchère, il m'a dit qu'il y a quand même un délai de, de fou avec euh, voilà, euh, 3, 4, 5 relances, des mises en demeure. Euh, vraiment, ça va très loin avant de créer une surenchère. Mais c'est bien que tu en aies parlé, mais faut pas se dire que vous avez alors vous avez deux mois pour payer, ça c'est ce qui est écrit, mais en réalité, vous avez quand même plus que ça.
1: C'est une très bonne information à connaître, euh, Léo. Merci de l'avoir partagé avec nous et avec les, les auditeurs. Et, euh, et en effet, hein, parce que, comme tu dis, hein, parfois les financements ou parfois euh, aussi euh, des, euh, des pépins ou des imprévus, euh, ça, ça, ça donne quand même un délai supplémentaire. Est-ce qu'il faut assurer le bien au moment de l'achat euh, aux enchères
2: euh, C'est toujours une question. Euh, L'assurance n'est pas obligatoire, mais elle est euh, très recommandée très conseillé. Euh, moi, j'ai eu deux cas. J'ai eu un cas où, où quand j'ai remporté l'enchère, il y avait du monde, euh, il y avait des occupants en fait dans le logement. Donc là, j'ai assuré parce que je savais que ces gens-là, enfin, euh, euh, je sais pas que je savais, c'est que je doutais de, du fait qu'ils qu payent eux-mêmes une assurance. Et quand il y a des humains dedans, euh, il suffit qu'il y ait un départ de feu et c'est du pénal hein. directement, c'est prison. Donc moi, c'est pas l'objectif. Hein. J'ai pas fait euh, l'investissement pour finir en prison. Mais euh, donc quand c'est occupé, moi, je, je conseille de prendre une. une une assurance euh, propriétaire non occupant euh, et euh, quand c'est euh, vide, il bah, y a quand même une assurance à prendre parce que si vous avez, euh, je sais pas, votre compteur d'eau qui pète euh, et que ça va sur le voisin du dessous, bah, ce sera à vos frais. Alors que si vous avez une assurance pareil, propriétaire non occupant, ça peut être, euh, ça peut être, euh, ça peut être justifié en tout cas d'en de, prendre une. Euh, moi, je, pour tout te dire, hein, sur le bien qui était vide, je n'ai pas pris d'assurance, mais j'encours complètement les risques qu'il y ait des squatteurs, qu'il y ait eu du feu, qu'il y ait eu tout ça. Et euh, par contre, sur la partie habitée, bah, j'ai pris une assurance.
3: Si ton bien est vide, par exemple à Manille, l'assurance la maison que tu viens d'acheter, moi je le prendrais quand même parce que tu peux avoir un dégât électrique
1: que ta maison prenne feu.
2: C'est ça, complètement Oui, ouais. tout à fait, ouais. tout à
1: fait. Pour dormir tranquillement. C'est des bonnes mères de famille, des bons pères de famille euh, <rire> qui veulent investir <rire> tranquillement. Bon, je sais pas Léo si t'as des enfants, mais...
2: <rire> pas encore, pas encore.
1: <rire> pas encore <rire> Mais tu as une copine, parce que je sais, les, les, as, tu as raté un, un live avec Paco pour, pour son anniversaire. Exactement. exactement.
2: <rire> Comme quoi, euh, je suis un romantique.
1: Bravo. Bravo, bravo. Il faut. On a besoin de les femmes. Hein. Ouais. <rire> très bien. Tu as des questions, Aline, par rapport à ce volet en chair en euh, investissement
3: Non, c'est très intéressant parce que je ne l'ai encore pas fait et euh, je ne connaissais pas le, la surenchère.
1: La folle sure en vrai la que La folle en oui, oui, oui. En fait, quand on avance un peu, je ne sais pas si vous avez le même ressenti, quand on avance un peu dans le monde de l'investissement théorique, hein, on commence avec la théorie. La théorie, ça fait très peur. Toujours. Euh, très, très peur. Hein. Et après, au fur et à mesure, quand, quand on va dans le côté pratique, on voit qu'il y a quand même des ajustements, il y a des solutions, il y a des pistes de, 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 de solutions qui peuvent quand même adoucir un peu ce côté théorique. Hein. Par exemple, quand tu vois les textes hein, par rapport à la fol enchère. Attention, c'est ça. Après deux mois, ben en fait c'est tac 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 et euh, et du coup vous payez la différence et en plus là ce que vous avez mis en chèque de banque tout ça vous le perdez et euh, et c'est une folle enchère. et euh, même le même l'avocat il est poursuivi. Voilà, <rire> c'est ce qu'on vous donne <rire> dans le terme de, de loi. Et après quand on voit la pratique, vous voyez quand même il y a un ajustement par rapport à la vraie réalité, le quotidien. Ils ont ils ont un peu une ouverture par rapport au financement euh, et et en même temps pour que ça revienne aussi aux enchères, c'est de l'énergie, c'est euh, c'est toute euh, c'est tout un système euh, que le mieux d'avancer, de, 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 que la vente soit faite et, et qu'on ne revient pas dessus.
2: Il ouais, y, y a beaucoup d'administrations comme ça qui mettent des délais euh, impartis qui sont euh, issus de, du code civil ou du code du commerce, etc. Mais en fait, quand tu discutes et que tu as des... Moi, j'avais des bonnes raisons. Hein. J'avais vraiment un problème bancaire qui faisait que je ne pouvais pas faire le virement. Et puis, je n'ai pas de chèque, donc euh, je ne pouvais même pas faire de chèque. Donc, euh, voilà j'étais pas mauvaise foi. Mais j'ai eu d'autres cas où euh, j'ai... Tu vois, une anecdote aussi où on m'a donné un ultime délai, et c'était vraiment le terme ultime délai qui me faisait rire, c'est que euh, j'ai fait inscrire une promesse de, de vente euh, au tribunal de Strasbourg, parce que j'ai fait signer en fait directement le compromis sous Saint-Privé avec un, une personne qui vendait un appartement, et donc je l'ai fait inscrire au tribunal euh, pour euh, ne pas que cette personne re-signe une promesse avec quelqu'un d'autre. Et euh, bon, ça c'est une technique de marchand de biens, euh, a... c'est pas du tout nécessaire, hein, c'était complètement abusé, parce que en plus, la personne... Euh, en fait, j'avais un doute sur sa, sur le fait qu'elle me vende à moi l'appartement. Et donc, pour euh, clore le doute, j'ai fait inscrire cette promesse au niveau du tribunal. Et ce qui fait que quand le notaire, s'il y, y avait un notaire qui avait essayé d'inscrire une autre vente, il y aurait eu un blocage en disant voilà, il y a déjà une inscription, euh, il y a déjà une vente en cours. Donc, pour me protéger, j'avais fait ça. Et la personne qui a enregistré donc ça au niveau du greffe, elle m'a dit, voilà, bah, vous avez un délai de deux mois pour nous donner, du coup, euh, votre réitération. Parce qu'en fait, il n'y a pas de notaire, en fait, dans cette, dans cette vente-là. Euh, le notaire fait que l'inscription au livre au foncier. Mais en tout cas, c'était en sous-saint privé, notre vente. Et... Et ce qui se passe, c'est que ça capote, en fait. Le, le deal capote, euh, ça capote parce que, euh, en fait, j'apprends que le bien, il est insalubre et donc je peux pas, en fait, je, je veux plus l'acheter. Et je reçois cette lettre du tribunal qui me dit Monsieur Blanchet, euh, vous aviez fait une inscription, bah voilà, les deux mois sont passés, euh, merci de nous renvoyer sous 15 jours euh, votre compromis signé parce que nous, il y a une inscription chez nous et sachez que ça peut bloquer euh, une vente. Alors je savais que c'était même plus en vente parce qu'en fait, quand j'ai appris au vendeur que c'était insalubre, il a, il a décidé de, de ne plus le mettre en vente. Donc en fait, elle ne gênait plus personne, cette inscription. Et donc, euh, je, je, en fait, j'oublie de répondre ou je ne réponds pas, je ne sais pas, je pense que j'oublie de répondre, et, et je reçois deux mois après, euh, c'est des recommandés en plus à chaque fois, donc recommandé avec le tribunal, tu n'es pas serein, et, et, et je reçois euh, euh, Monsieur Blanchet, euh, ultime euh, rappel, vous deviez nous fournir cette promesse, je vois qu'elle n'est pas actée ni au livre foncier, ni à la publicité foncière, euh, vous avez euh, voilà, dernier délai, une semaine, sous huit jours, tu vois, écrit en gras, souligné, euh, sous huitaines, merci de nous envoyer euh, ce qu'il faut. Et en fait, je réponds pas. Et je reçois, il n'y a même pas 15 jours, un nouveau papier, ultime, ultime relance avant euh, fin de l'inscription. Je dis, ah, allez y je ne réponds pas. Mais tu vois, était, on était parti sur un délai de deux mois. Et là, ça doit faire pareil, six mois. Et j'ai l'ultime, l'ultime papier qui me dit, attention, il faut, il faut euh, désinscrire cette... Euh, cette inscription de, de vente. Donc ça m'a fait assez rire quand je recevais ces papiers. Enfin, rire au début parce que quand tu vois le... Enfin, rire à la fin parce que quand tu vois le recommandé du tribunal, tu te dis, là qu'est-ce que j'ai fait Qui m'attaque
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Enfin, tu, tu as un petit, euh, un petit coup de stress.
2: Ouais, tu, tu sais pas pourquoi. Et en fait, mm -hmm. c'est toujours euh, cette greffière qui m'écrit qui gentiment pour me dire que bah, j'ai pas levé euh, l'espèce d'option qui permet de passer euh, à l'acte authentique. En fait. bon, J'aurais eu... Euh, J'aurais été plus correct, j'aurais envoyé un papier en disant oubliez ça, ça, ça leur éviterait de, de, de payer des recommandés, mais je n'ai pas pris le temps.
1: Non, je pense qu'il est, il est à la fin de ta liste de tâches hein, prioritaires. C'est ça,
2: il est, ouais. en, il est en important, non urgent.
1: <rire> Exactement, du coup, supprimer.
2: <rire> Normalement, voilà, c'est supprimer.
1: C'est ça, <rire> tout à fait. Et euh, Léo, comment tu as, as eu le déclic de passer en marchand d'un investisseur qui a pris de l'expérience et le déclic de passer en marchand J'ai l'impression, en fait, pour les aguerris, les investisseurs aguerris, la, le marchand, ça vient en fait, toujours, hein, ça, ça suit. Eh oui. Et pour toi, ça, ça a été quoi le déclic euh,
2: bah, Ça a été euh, le fait déjà d'arrêter d'être salarié. Quand tu es plus salarié, bah, tu n'as plus de revenus. Donc, il euh, faut bien que tu trouves une activité. Je ne voulais pas retourner dans l'informatique, je n'ai pas arrêté pour euh, changer de boîte, j'ai arrêté pour faire euh, marchand de bien à fond. Et puis, il y avait cette, euh, ce blocage aussi. Euh, moi, j'avais les revenus locatifs qui commençaient à être importants et les banques qui suivaient, parce qu'il euh, y avait une vraie différence entre mon salaire et euh, parce qu'en plus, à la fin de mon salariat, je travaillais euh, 20 heures par semaine. Donc, j'avais vraiment un tout petit salaire. Euh, donc, euh, forcément, les banques, elles m'ont dit « bah Non, il faut que tu crées une activité, il faut que tu fasses euh, autre chose. » Et euh, ce qui est venu naturellement, euh, je dis naturellement parce qu'il y avait un panel de choix, mais marchand de biens, c'est un, un peu le saint graal hein, quand tu es investisseur. Hein. Moi, je parlais à des marchands de biens, je, je les voyais avec des yeux brillants en disant « Ah, c'est des gens qui doivent avoir une connaissance folle, qui doivent prendre des risques avec de la pression, du challenge, etc. » Donc, c'était un peu le, le défi. Et puis, il euh, y a aussi euh, une logique au niveau des banques, c'est-à-dire que quand tu as été investisseur, que tu as fait des bons investissements locatifs, que tu as arbitré un ou deux apparts, que ça s'est bien passé, bah quand tu vas les voir en disant est-ce qu'on peut ouvrir un, une ligne de marchand de biens ou avoir un contrat marchand, euh, si elles sont assez intelligentes, normalement, elles sont pas choquées, on va dire. Donc, c'est ça, c'est l'envie de faire autre chose aussi parce que tu vois, locatif, au bout d'un moment, quand on a fait 15, euh, bon, bah, tu as compris quoi donc euh, mm. t'as beau avoir des rénovations qui sont jamais les mêmes tu
1: as fait le tour mm.
2: non je dirais pas que j'ai fait le tour parce que, en tout cas sur l'habitation j'ai fait le tour parce qu'après j'ai commencé à faire un peu de commerce c'est un peu différent euh, mais j'avais envie d'autre chose en fait c'est aussi une envie de faire autre chose et euh, le marchand de biens euh, ça avait l'air sympa et tu vois, dans ma tête, là, je rêve d'être promoteur, par exemple. Donc, j'espère qu'un jour, euh, je viendrai parler à ton micro euh, en étant promoteur. Je sais pas. Pour moi, promoteur, c'est encore l'étape d'après. C'est du neuf. Mais marchand bien, c'est cool aussi.
1: Cool. Et ben, Du coup, tu fais bien la transition. Euh, en termes de financement marchand, comment ça se passe en ce moment Est-ce que toi, tu as pu trouver des financements Est-ce que tu connais des banques qui suivent Est-ce que c'est facile ou pas facile avec les... la conjoncture actuelle euh...
2: mmh, mmh, mmh. Le financement marchand bien, ça n'a jamais été facile. Mais ça dépend comment tu places le mot « facile ». En fait, dans la facilité, je, je vais, je vais... moi, je trouve que c'est facile parce qu'en fait, il y a des règles qui sont assez simples et qui ne dépendent pas de toi. En fait, les, les règles bancaires en marchant, ça dépend de ton projet. Est-ce que le projet, il dégage euh, une marge intéressante Donc, euh, au moins, je vais prendre un, un 15%. 15% de marge, ça veut dire qu'entre le prix de revente et le prix que ça t'a coûté, tu dégages un bénéfice de 15%. Je pense que toutes les banques s'alignent à peu près là-dessus entre minimum 15% de marge. Alors, vois...
1: les 15% de marge, tu les calcules plutôt sur le prix de revient
2: Sur le coût de revient, oui, pardon, c'est ça. Le coût ça. de revient, voilà. Oui, c'est tellement le différent voilà. Et, euh, et le, la revente. Et en fait, elles vont analyser ça, donc elles vont analyser l'opération en soi, plus que ta personne. Tu vois, tu vas pas être autant jugé que quand tu fais un investissement locatif et qu'on te dit ah attention, montrez-vous le relevé de compte. Ah, mais vous êtes allé au resto deux fois ce mois-ci. Ah, bah, euh, attention, hein, parce que si jamais le locataire paye pas, etc. Et moi, j'avais vraiment ce ressenti-là en locatif, c'est-à-dire que les banques, elles analysent vachement ta personne, parce que c'est normal, le prêt, il est porté sur toi ou sur ta SCI, mais comme tu es responsable, bah, au final, c'est toi. Alors qu'en marchant, tout ça, c'est une société commerciale. Tu as un objectif commercial t'as une t'as as une revente à deux ans au maximum enfin les lignes de marchand c'est sur deux ans donc en fait on connaît, le, on connaît le début on connaît la fin et en plus euh, l'apport il est, il est connu dès le début c'est à dire qu'on va te dire voilà faut peut-être 15 20 30% d'apport donc les jeux sont faits en fait une fois que tu remplis ces cases là bah la banque te finance si tu remplis pas les cases elle te finance pas ce qui est dur en marchant, c'est que les délais sont plus longs parce que c'est des délais professionnels. Et ce qui est dur, c'est de trouver une banque qui comprend et qui accepte de te financer. Mais en soi, je trouve que c'est moins vexant qu'en locatif. Parce qu'en locatif, tu avais beau avoir le meilleur projet, le truc qui 15% en longue durée, 25% en courte durée. Bah tu as quand même des banques qui arrivaient à te dire Ah ouais, mais s'ils ne payent pas, ah oui, mais si machin. Alors que en marchant, euh, tu montres, tu dis voilà, j'achète 30% de moins cher que le prix euh, que les data, euh, les données publiques de la ville. Tu vas sur euh, Meilleurs Agents, tu vas sur DVF, les sites qui permettent de connaître les prix de la ville. Tu peux même maintenant renseigner une adresse, tu vois, sur Meilleurs Agents, une adresse précise. Tu peux avoir l'historique de toutes les ventes dans la rue. Bah, faut être assez logique, faut être, c'est des chiffres, c'est pragmatique. Et le banquier, il est, il est, c'est un gars qui aime les chiffres. Donc lui, si le prix du mètre carré ça vaut 2000 et que tu achètes euh, 1002 tu fais 300 euros de, de travaux et que tu vends euh, 2000 bah tu vois, il y a une marge. Il n'y a pas de doute. Alors que c'est vrai qu'une banque locative, bah, elle rénove, enfin, tu rénoves, puis après, il faut que tu loues. Donc, il y, y, y a plus d'incertitudes et je trouvais que, enfin, je trouve qu'en marchant, c'est plus simple. En tout cas, quand tu, quand tu remplis les critères, tu as ton financement. Moi, je connais pas de gens qui ont rempli les critères et la banque a dit, ah bah, finalement, on finance pas. Alors, tu as quelques cas, mais majoritairement, c'est, euh, je veux dire, tu poses 30% d'apport, n'importe quelle banque va te financer aujourd'hui en marchant. C'est mon point de vue. Après, peut-être qu'Aline, tu en as un indifférent, parce que toi, tu as vécu aussi des trucs, euh, des vertes et des pas mieux avec les banques.
3: Écoute, on apprend avec les banques, mais je, je te rejoins à partir du moment où, où tu as ta marche qui est respectée, normalement, tu trouves à te faire financer. Ouais. Mais tu vois, hier, sur l'opération de marchand de -bien, eh biens, les banques, c'est un petit peu plus compliqué pour le financement. Hier, on a une personne qui a pas eu son financement au crédit agricole. Sur Après, il qu'on vendait euh, On a. Voilà. On
1: a un bien qui revient.
2: Mais, mais c'est un, un acheteur qui a acheté pour du locatif. Euh,
1: non, il a acheté pour l'investissement, lui. Il parle parle pour les acquéreurs qu'ils achètent de sa société de marchand. Du coup, elle parle pour les financements des particuliers. <rire>
2: ah, mais ça, c'est horrible. Oui, Et... les, 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 nos acheteurs ouais. ont du mal à acheter. Mais ça, euh, c'est clair que c'est compliqué. Euh, la banque va demander un certain apport, par exemple 20%. Euh, donc, euh, vous allez avoir des intérêts bancaires sur les 81% restants. Euh, en plus de ces intérêts, donc c'est des intérêts qui sont élevés parce que c'est intérêts qui sont euh, sur les taux professionnels. Donc, souvent, on a une base de 3,5 et puis après on a des, des ajouts de 2, 3, 4% des fois. Donc ça veut dire que le taux d'intérêt euh, sur, enfin sur la partie financée on va dire, euh, est plutôt autour de 6, 7%. Par rapport à ça, il y a aussi en plus des frais de mise en place du prêt, donc des frais de dossier et ce qu'on appelle des frais de commission d'encours. Euh, donc les frais de dossier sur un montant jusqu'à 500 000 euros, ils vont être entre 2 et 3 000 euros à peu près pour toutes les banques et euh, après il y a des banques qui abusent il hein. y a des banques qui te mettent 5 ou 10 000 euros de frais de dossier et tu as euh, le fameux la fameuse frais de commission d'encours donc ça c'est des frais qui sont euh, pris en, par les banques qui sont en fonction du, du montant du projet et souvent tu es entre 1 et 2% donc ça veut dire que euh, tu prends déjà 7% d'intérêt sur ce que tu finances plus 1,5, 2, plus euh, 5 000 euros de frais de dossier donc en fait quand tu prends le montant total que te coûte le crédit Souvent, sur un an, ça te coûte à minima 10 En ce moment, on est sur un 10 annuel. Euh, alors, le but après, c'est à toi de... Alors, payer trimestriellement, hein, parce que quand tu es marchand, tu payes trimestriellement tes intérêts. Donc, euh, c'est-à-dire que tous les trimestres, tu es prélevé de bah, le fameux 10 divisé par 12. Donc, euh, tu prends euh, entre 1 et 3 par, par trimestre euh, d'intérêt. Donc, ça va très vite, parce que si tu as, je sais pas, un projet à 500 000 euros, bah tu vois que c'est 50 000 euros par an d'intérêt. Enfin, où tu te fais financer 500 000, ça veut dire que tu as 50 000 euros d'intérêt par an. Euh, pardon, excuse-moi. Euh, 50 000 euros, oui, à 10 ça te fait ça. Donc, ça veut dire que tu es, es vite au bout d'un an euh, à avoir un bilan qui fait que tu as une. une, une un effort financier qui est énorme donc bien calculer ses marges et normalement dans ton prévisionnel la banque le calcule et toi aussi ça c'est pour le, le, les contrats de prêt après as une, ça c'est la première méthode pour être financé en marchand c'est euh, à chaque fois que tu as une opération bah, tu vas avoir tout banquier Il te fait ce contrat avec un intérêt différent à chaque fois en fonction du, des frais de dossier différents ça, c'est la première méthode. Et sinon, quand tu es un peu avancé, je pense que tu as, as deux façons d'avoir un, le deuxième type de financement qui est le, le financement rêvé un peu des marchands de biens. C'est ce qu'on appelle la ligne, la ligne de découvert. Ça, mmh. c'est le banquier qui, le 1er janvier, ou enfin tu décides une date, tu dis par exemple, tiens, le 18 mars. Alors souvent, il commence le 1er. On va mettre le 1er. 1er avril, euh, je vais mettre le compte d'Aline euh, à moins 200 000. Et Aline, jusqu'au 31 décembre, de cette année et eh ben elle fait ce que ce qu'elle veut avec euh, ces 200 000 euros Le, la ligne on dit qu'elle est non affectée ça veut dire que euh, Aline elle peut s'acheter une voiture elle peut s'acheter euh, un appart pour elle un appart pour sa fille mais elle peut aussi faire une opération de marchand avec ses 200 000 euros et avec ces 200 000 euros elle doit se débrouiller pour qu'à la fin de l'année elle rembourse cette ligne là et tout ce qui est supérieur à la ligne, donc tout ce qui est le bénéfice finalement, eh bien, euh, Aline le garde et, et, et la ligne, elle est renouvelée ou elle est euh, annulée. La, la ligne, elle peut être doublée, par exemple. À partir du 1er avril 2024, on peut dire, bah, tu as bien utilisé ta ligne de 200 000, et ben bah, maintenant, on te donne 400 000. Et la banque prend des intérêts tous les mois sur cette ligne. Et ça, c'est un et peu. on a la même
3: chose ouais. dans, tout, dans tout secteur industrie, enfin, dans tout secteur que tu as, on t'autorise des, des lignes.
2: Oui, des billets de trésorerie Donc, pour les garagistes. Que, voilà, des de billets de ta... trésorerie,
3: voilà, des mm. choses comme ça. Ou par exemple, euh, si tu as besoin d'investir, les banques viennent te voir et te disent ben bah, voilà, cette année, on vous donne temps pour investir sur des machines, sur des choses comme ça. C'est un petit peu la même chose. De toute façon, le oui, marchand, c'est une, comme... une activité commerciale, hein, comme une autre activité. C'est ça. Avec plus de responsabilité. Parce que tu ouais. engages ta responsabilité, d'où l'intérêt d'être assuré.
2: Assuré en tant que professionnel, oui, avec une responsabilité mmh, civile. Très, très important. Parce que bah, comme on peut être attaqué dans tous les sens, que ce soit par les vendeurs, les notaires, les avocats, les acheteurs, euh, les artisans, bah, mmh, il, faut, mmh. il faut se protéger. Mais comme n'importe quel professionnel ouais. en fait, qui ferait appel, à, qui, ferait ouais. à, qui, qui graviterait autour de, de plusieurs personnes. Sauf si tu es tout seul dans ton métier.
1: C'est quand est-ce qu'une société de marchands, elle arrive d'avoir une ligne, comme tu dis
2: Eh bien, ça peut être euh, au premier jour de sa création. Parce qu'en fait... Euh, nous par exemple notre banque nous a proposé au bout de six mois est-ce que vous voulez une ligne alors nous on était contents on a dit oui ils ont dit ok bah, vous mettez votre résidence principale en caution en hypothèque donc en fait c'est ce qu'on appelle le collatéral c'est le, c'est ce qui permet de garantir la ligne si tu, mets, si tu nous mets ta maison en garantie euh, qui vaut 300 000 euros bah, on te prête 150 000 pour euh, cette ligne là donc, nous, on, bah évidemment, on a refusé hein, parce qu'on n'allait pas mettre notre résidence principale. en. en... Alors, il faut que la résidence principale soit payée ou ça peut être n'importe quel actif. Mmh. Ça peut être aussi euh, un compte-titre euh, en bourse avec, euh, je ne sais pas, mmh. 200 000 euros dessus. Euh, si... Alors, évidemment, on ne va pas vous prêter l'équivalent. Hein. Il y aura un, un prorata qui sera fait, une majoration euh, à la baisse, évidemment. Peut-être que si vous avez 100 000 euros, on va vous prêter euh, 20 000 pour un compte-titre, parce qu'on estime que c'est risqué, et on, on le voit. Euh, ou euh, peut-être que si vous avez une hypothèque euh, qui a une valeur estimative de 200 000 euros sur euh, une maison de famille, peut-être qu'on va vous prêter euh, 150 000. Donc ça, vous pouvez l'avoir en fait dès le début. Si vous arrivez, si vous créez votre société de marchand de biens avec du patrimoine net, tout ce qui est net, tout ce qui est palpable pour la banque, elle le prend. Si vous avez un, un très beau tableau euh, chez vous, vous pouvez le mettre en garantie pour faire des opérations de marchand, il n'y a pas de souci. Euh, ou sinon, après, c'est en fonction de la de la, du capital social aussi de la société plus vous augmentez votre capital social plus ça veut dire que vous vous obligez à le garantir tous les ans et à ne pas faire de réduction donc après peut-être que je, je vais peut-être dire une bêtise mais peut-être qu'entre 3 et 5 ans de, de bilan euh, peut-être qu'une société marchand peut, peut, peut obtenir une ligne sur, euh, par son expérience par ses garanties par, euh,
3: et c'est pareil sur le fait que si tu as un contrat d'assurance vie par exemple Boursorama le, le propose que tu peux mettre en nantissement c'est l'équivalent d'un prêt lombard
2: oui exactement, exactement. voilà
3: Ouais, pour, pour euh... Mais une banque euh, prend toujours une contrepartie, hein. c'est ça, c'est pas des philanthropes hein.
1: pour Boursorama. Ils accordent, je crois, 80% de la valeur de l'assurance vie.
3: Il me semble 80% de, du montant que tu as sur ton assurance, mais bon.
1: Et tu conseilles des banques pour le marchand, Léo euh,
2: Je conseille pas de banque euh, parce qu'en fait, toutes les banques font du marchand, Donc, mais euh, toutes ne veulent pas le faire, mais quasiment toutes le font. Mmh. En fait, moi, euh, avant, quand, quand euh, j'ai changé de région, on m'a dit il ah, faut pas aller voir telle banque parce qu'ils font pas. Mais au final, euh, ils, ils le font, mais c'est juste qu'ils le font dans certaines mesures pour certains types de projets. Par exemple, à Strasbourg, euh, certaines banques le font que dans le département de Strasbourg. Et euh, c'est limité à 500 000 euros. Et euh, c'est des contrats qui sont faits en agence. Elles ne rentrent pas au siège, par exemple. Alors que tu as d'autres banques qui fonctionnent différemment, où là, directement, tu passes au service promotion. Et, euh, par exemple, c'est pas en dessous de 800 000 euros. Voilà. Donc, en fait, pour moi, toutes les banques le font. Euh, il faut aller vendre son dossier il faut aller vendre son projet et, euh, et de toute façon même si la banque le fait pas vous aurez quand même créé un contact avec un banquier et moi par exemple je peux te citer une banque je suis allé voir la banque Kolb euh, qui est une banque qui n'a pas une super réputation et euh, le gars m'a dit bah nous on fait mais par contre on fait que avec des promoteurs donc c'est minimum 2 millions d'euros donc évidemment j'ai aucun projet à 2 millions d'euros par contre j'ai eu un super contact avec ce responsable commercial professionnel et il m'a dit par contre euh, si vous avez un jour du patrimoine euh, perso, une SCI à faire financer, bah vous venez me voir, et on en disc... et on, fera, on, on verra un peu le patrimoine euh, euh, pro et perso, et on pourra essayer de faire des, pas des synergies, mais en tout cas prêter pour l'un ou pour l'autre. Donc en fait, même si vous allez voir un banquier pour un, une demande de, de financement pro, euh, en marchant, bah peut-être que ça va vous amener sur euh, du perso ou même euh, du, du, du patrimonial.
3: Ouais, toujours le réseau, toujours bouger, toujours euh, monter... En fait, de plus en plus de gens, et comme je disais Mani,
2: c'est de la probabilité. Hein. Plus vous rencontrez des gens, plus vous en parlez, plus vous avez mm. la possibilité de, de, de faire des, des accroches avec des personnes. Parce qu'il y a des personnes, pareil, qui mm. vont vous dire Ah ben non, euh, au téléphone, elles vont vous dire Non, on finance pas. Alors, c'est rare qu'elles vous disent Non, on finance pas. Mais elles vont vous dire Par contre, venez, on, on regarde quand même ce qu'on peut faire. Et en fait, tu discutes, tu discutes, tu discutes. Et puis, tu es tellement. Euh, sympa, t'es tellement cool que euh, ou t'as tellement un profil intéressant pour la banque, hein, un profil commercial par exemple, euh, que la banque va peut-être réfléchir à deux fois et dire bon allez on fait une, on fait une, on fait une dérogation pour celui-ci, on, on, on autorise de faire une petite ligne par exemple. Il y a toujours des dérogations, c'est ça qu'il faut se dire. Il n'y a jamais de non-fixe, ça ça existe pas. Mais après je peux pas te conseiller oui. une banque euh, et te dire euh, ah bah Crédit Agricole et finance. Il, il y a des régions oui, oui. où Crédit Agricole ils financent pas.
1: Comme tu dis, hein, déjà, ça change d'une période à une autre hein, et en même temps ouais, d'une région à une autre, d'une agence à une autre. Il hein. faut juste faire mmh. le tour des banques et aller défendre son projet et y croire. Euh, le temps passe rapidement et puis, avec tout Kuleo. dépend aussi
3: de ta période de l'année.
2: Une saisonnalité.
1: Cooléo, hein. tu es mmh. très inspirant. Euh, C'est gentil. On veut vraiment t'avoir pour d'autres épisodes parce que tu as tellement des choses à partager ouais. qui peuvent être bénéfiques pour, pour nous tous. Hein. Euh, déjà 1h10, une heure, une heure magnifique.
2: Tout, tout sauf le lundi soir parce que je suis avec Paco et je ne peux pas me couper en deux.
1: <rire> on va se mettre derrière. D'ailleurs, salut à, à Paco. On va se mettre avec Paco, tu vas voir, on va.
2: Et ben voilà, pourquoi pas, à proposer. Et ben
1: oui, ben oui, oui, exactement. Ah, à proposer euh, avec mais... Paco.
3: Ça va être le feu.
1: <rire> Est-ce que tu as un, un mantra qui t'anime au quotidien, une citation qui t'anime au quotidien euh, que tu pourras partager avec nous
2: Je crois que j'en ai pas. <rire> oui. Je crois que j'en ai pas. Un mantra, ça veut dire une personne euh, que tu apprécies, une personne euh, qui t'inspire, c'est ça
1: moi j'ai bien aimé que quand tu as dit on est tous les débutants de quelqu'un et, on est, et on, est, on est aussi les, les, les experts d'autres, c'est sympa aussi. Comme oui. que, je je l'ai noté quand tu l'as dit.
2: Mais je ne sais pas de qui ça vient. Mais en tout cas c'est sûr que ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Non, j'ai pas de phrase. Alors je suis très peu euh, mindset, etc. Parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui disent ah mais, mais euh, comment on fait pour, euh, pour euh, investir, comment on fait pour être sur plusieurs projets en même temps, etc. Et en fait moi je leur dis mais je fais rien d'exceptionnel, je le fais en fait. Je le fais, c'est-à-dire que quand j'ai un appel à passer, je le ouais. fais. Quand j'ai euh, un compte rendu à faire, je le fais. Et j'ai pas l'impression de faire des choses exceptionnelles. Et des fois, il y a des gens sur euh, sur les réseaux ou des gens que je croise qui me disent ah super inspirant ce que tu fais. Je dis mais en fait, je fais juste mon métier. C'est-à-dire que si je le fais pas, bah c'est comme si je faisais pas mon métier. Donc euh, ça paraît normal en fait d'aller en visite, de, de faire de la mesure, de travailler euh, 7 jours sur 7 parce qu'on adore ça. Donc non, j'ai pas trop de, de trucs mindset euh, avec des des phrases euh, débloquantes. Mais tu l'as dit.
1: Mais tu l'as dit, tu prends du plaisir dans tout ce que tu fais, fais tu ne vois, vois pas le temps placé. Ouais.
2: ouais, puis peut-être qu'au début, vous n'allez pas aimer ça, et puis après, il y a des... en, en le faisant, ça va peut-être aussi vous débloquer des, des, des. pas des passions, mais en tout cas des. Des nouvelles activités
1: Un conseil à donner aux, aux auditeurs, euh, mmh. Léo Ou des euh... ressources que tu utilises Un, un livre
3: qui t'a marqué
2: Moi, je sors toujours le gros livre de Marchand de Bien, euh, qui est euh, guide... <rire> c'est un livre violet qui fait euh, 200 pages. Attends, euh... je l'ai. Ah, oui,
1: il je est quelque part dans mon, ca
2: dans mon carton. Mais <rire> Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas mieux. C'est ça. Celui-ci, c'est est une, une torture à lire. Hein, par contre, euh... bah, c'est c'est du net plus clair et précis donc après je peux pas moi j'ai j'ai ça comme livre et puis euh, après je suis je suis assez curieux donc j'ai je je suis bah voilà euh, sur les réseaux pas mal de gens euh, je, je je suis mais je 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 crois pas non plus 100% ce qu'on me dit je je vais toujours vérifier les informations euh, pareil je me je me focalise pas trop sur la réussite des autres parce que je sais qu'on peut faire dire ce qu'on veut à des chiffres et ce qu'on aux images donc j'essaye de faire les choses dans mon coin j'essaye de partager ce que je peux ce qui est vrai ce que je fais au quotidien et euh, et puis euh, et puis ouais après je sur les sujets qui m'intéressent et eh ben je je me mets je trouve des référents dans ces dans ces sujets tu vois par exemple j'ai un il y a un article de loi que je ça, je suis en veille dessus euh, c'est euh, c'est un article de loi sur la la division euh, immobilière et eh ben je je suis un cabinet expert qui s'appelle cabinet euh, rivière avocat ils sont à lyon il me semble et euh, pareil je suis leur newsletter et à chaque fois qu'il y a une newsletter je la lis donc en fait j'essaye chez les gens qui ont euh, la technique, le, le métier, et je n'essaie pas de suivre tout le monde et pour avoir n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses qui se disent, beaucoup de choses qui se disent et qui se font pas. Et il y a aussi beaucoup de choses qui se font et qui se disent pas. Tu vois, c'est comme si je m'étais arrêté à me dire que bah, les enchères, je devais payer sur deux mois, bah, peut-être que j'aurais jamais été aux enchères. Alors que maintenant, quand tu vois la réalité des choses, quand tu parles avec des gens qui le font, bah, tu vois bien que T'as plus de temps, t'as plus de lest, et que bah oui, il y a les textes, mais comme tu dis, bah faut pas, faut pas que ce soient les textes. Moi, je me dis, ah si, il y a un truc que je me dis toujours, mais je sais pas si c'est une bonne chose, c'est que je me dis que rien n'est obligatoire, rien n'est urgent et rien n'est interdit. Donc tu vois, après quand tu te dis ça, bah c'est encore tu fois je...
1: le champ du possible là.
2: <rire> ouais, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, il y a plein, par exemple, le truc de, il y a une ultime relance, c'est obligatoire, vous devez rendre euh, votre inscription au tribunal, bah je l'ai pas fait. Et dernière anecdote, et après. Euh effectivement, on va couper pour la partie 2, mais un jour, même pas un jour, c'est lors de passage de mon bac, on m'a rabâché. Le bac, tu ne peux pas arriver en retard, c'est interdit. Si tu fais ça, tu pas ton bac. Le jour du bac, je, je, je me suis levé à 8h et je suis allé en cours. Et j'ai croisé un prof dans le couloir qui m'a dit, mais Léo, qu'est-ce que tu fais J'étais en cours de physique chimie, j'étais devant la salle de B13, je me souviens. J'étais devant, mais je dis, on n'a pas cours. Il me dit, mais c'est le jour du bac, Léo. Et je dis, ah ok. Il me dit, tu, tu, tu te réveilles maintenant et et en fait, je suis allé à la salle, et tu vois, on m'a toujours dit, il faut venir à 8h, vous venez une demi-heure avant avec vos carnets, etc. Et moi, je suis arrivé à 8h, enfin 8h10, le temps de me retrouver dans le couloir. Et je me suis assis, et j'ai passé mon bac, et je l'ai eu, et dans ma tête, je me suis dit, mais pourquoi on m'a mis autant de pression euh... Tu vois, on encore un truc où on m'a menti, en fait. On m'a dit, c'est obligatoire, en fait. bah Oui, c'est ok c'est bien d'arriver à l'heure, mais j'étais en retard. Et je me suis dit, ce jour-là, bon, bah, plus jamais tu, tu fais cette bêtise-là. Le jour de mon BTS, j'ai fait exactement la même chose. Le jour de mon BTS, je suis arrivé en retard, et je suis arrivé deux heures en retard. Tu vois, c'était une épreuve de quatre. J'arrive au bout de la... De, J'arrive à dix heures, alors que ça commençait à huit heures. Et là, je tombe sur, euh, en fait, le... le, le le directeur de l'école de, de mon CFA et qui me dit non mais Léo tu te rends pas compte euh, euh, d'un c'est pas sérieux et puis deux euh, moi je suis obligé de prévenir le recteur et du coup je lui dis bah appelez le recteur parce que euh, s'il faut appeler le recteur on appelle le recteur je lui dis qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là il me dit il faut appeler le recteur il faut faire une notification à l'éducation nationale euh, là on peut pas t'accepter pour le truc moi je lui dis ok bon bah vas-y fais-le alors il prend son téléphone et, et en fait le fait qu'il il voit que j'étais complètement enfin je, je me suis dit bah, de toute façon au pire bah, je repasserai l'année prochaine le, le BTS c'est pas gênant il prend son téléphone il appelle et, et je vois que ça décroche pas et il me dit il me dit non mais il doit être occupé hein, il a pas que ça à faire je dis du coup et je le regarde je dis bah du coup on fait quoi il me dit bon allez tu rentres et tu te débrouilles et du coup j'ai fait mes deux heures d'épreuve et je suis sorti au bout de deux heures et, et tu vois c'est vraiment le truc de dire bah rien d'obligatoire rien n'est interdit et les conséquences, elles sont jamais, tu vois, il y a toujours bah, les conséquences, elles sont graves. Mais il y a des conséquences qui sont finalement pas si graves que ça, et on te met la pression parce qu'il y a des, il y a des croyances là-dessus, tu vois. Moi, je croyais que j'ai toujours cru que si tu arrives en retard à ton bac ou à ton BTS, et eh ben tu étais rayé, tu étais, étais fini, t'étais plus personne dans la société. Et les deux fois, je l'ai fait, mais sans faire exprès. Et au final, euh, tu vois, on se retrouve ici et ça se passe bien. Je suis encore debout, mais euh, ça va aller. Évidemment, c'est bien d'être à l'heure au rendez-vous, mais, je... mais comme quoi, c'est possible.
3: C'est ça. <rire>
1: Et du coup, euh, ça te rassure du coup, Aline, par rapport à Lina. Tu vois, il faut oui. voir les choses différemment. Parce qu'Aline, elle a une petite ado. Euh... Ah écoute, jeudi
3: prochain, je suis convoquée chez le directeur.
2: Ouais, mais bon, est-ce que c'est grave au final
1: non, bon. les, les trois points que tu as dit c'est ils sont là du coup voilà c'est important. Léo ouais. euh, pour pour finir tu avais dit que si je dois mentorer quelqu'un je je, je, je je le conseillerais de commencer par un immeuble de rapport. Est-ce <rire> que marqué. tu proposes des est-ce que tu proposes des services euh, comment on peut te trouver sur les réseaux est-ce que tu, euh, tu coaches des personnes euh, est-ce que tu as des prestations dans ce sens voilà n'hésite pas à nous partager Non
2: j'ai euh... pas de prestations dans ce sens-là parce que franchement j'ai j'ai pas le temps. Enfin, je, c'est, peut-être un truc qui pourrait être intéressant, mais je l'ai, en fait, je l'ai déjà fait ponctuellement. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a, enfin, quelqu'un que je connaissais, qui m'a dit, ah ben bah, j'aimerais bien que qu'on fasse, euh... je sais pas, que tu me présentes, que tu m'aides en fait à trouver un immeuble. Et donc j'ai pris une heure avec lui. On a été sur son secteur, on a défini le secteur, on a, on a, enfin, j'ai pris une heure en visio avec lui pour lui expliquer ce qu'il faut chercher, ce qu'il faut pas chercher. Et je lui ai dit voilà, la semaine prochaine. Donc je sais plus, c'était un lundi, je lui dis, bah, as toute la semaine, tu vas visiter et je veux que tu reviennes avec cinq bons de visites et que tu me fasses un débris de ces visites. Et en fait, euh, elle m'a dit ok, ok, je le fais. Et en fait, elle m'a pas tenu au courant. Donc je me suis dit, bon bah en fait, elle n'est pas motivée. Parce que, enfin, moi, si j'avais quelqu'un qui, qui est meilleur que moi et qui me dit euh, qui me donne un défi, bah as envie de le faire. Et en fait, elle ne l'a pas fait. Donc je me suis dit, bon.. Bah ok, elle était pas motivée et puis elle m'a pas relancé derrière, donc j'ai dit bon, euh, je veux pas être déçu, donc je fais, je fais pas de mentorat et je fais pas de de suite comme ça. Enfin, je ça m'intéresse pas de le faire, pas tout de suite en tout cas. Peut-être que j'aime bien le faire, euh, j'aime bien le faire, tu vois, à travers des podcasts, j'aime bien le faire euh, à travers des, des petites des petits séminaires que je, que je peux animer. Ça, ça me dérange pas. Mais suivre quelqu'un au jour le jour, je je sais pas. Pour l'instant, j'ai franchement, j'ai pas le temps j'ai pas le temps je le ferai mal en fait et en fait c'est une activité à plein temps donc ça veut dire que si tu fais enfin si je le fais et je veux le faire correctement euh, je sais pas si j'aurai le temps de faire autre chose peut-être euh, ça me ralentirait en marchant de bien et pour l'instant je suis focus euh, et la rentabilité sur le marché. aussi
1: de ce temps passé par rapport à ce que tu gagnes en marchant ouais. de bien ouais.
2: <rire> aussi ouais, ouais c'est sûr que les taux horaires en marchant de bien euh, surtout aux enchères quand tu fais pas grand chose euh, tu... Ça peut vite, tu peux vite te trouver que, que tu perds du temps avec la formation. Par contre, ça va être une super aventure d'apprendre des autres, etc. Peut-être que je serais je serai, serai tyrannique hein, sur, sur, sur de la formation, je ne sais pas.
1: Bon, on te trouve du coup sur, sur Insta
2: Ouais, uniquement sur Instagram. Okay, euh, du coup, on, on, met, on, met,
1: très bien, on mettra de manière son profil en, en bas de, 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 de l'épisode avec grand plaisir. Et oui, euh, je ne propose et...
2: rien sur Instagram, je, je partage juste mes chantiers, mes galères. Donc, Vous pouvez venir me suivre. Formateur. Il n'y a... aura pas de publicité ou il n'y aura pas d'incitation. De... C'est vraiment euh, partage de ce que je fais. On va dire.
1: C'est très formateur déjà. Aline, est-ce que tu as d'autres questions Non, tu vas poser toutes les questions.
2: En tout cas, on était inspiré
1: tu... au fur et à mesure. Tu es très ouais. inspirant, Léo. Et... C'est gentil. Et, et ça ouais. se voit que tu es une personne vraie, euh, tu veux transmettre. Euh, voilà, ça m'a fait plaisir, énormément hein. plaisir de, de passer ce moment avec toi.
2: Super, bah, pareil, pareillement. merci.
1: J'imagine Aline aussi, en plus, elle te connaît très bien. Ah, bah, oui. Moi, c'est une Moi, je... découverte
2: oui. en
3: général. Hein. Ouais, ouais. J'avais aucun doute là-dessus. On ouais. va échanger avec vous, ouais. vous de faire. À refaire ah, ouais, certainement. Ouais, mais... oui proposer des choses, Léo. Il faut que je demande à, à Paco
2: dit... de, de venir chez vous, chez vous aussi. Oui. Ouais, je vais lui passer le message.
1: Bon, bah, du coup, on va finir l'épisode ici. Merci pour ceux qui sont arrivés jusque-là. 1h20, euh, heure, heure euh, bravo. Mais c'est très inspirant si vous voulez passer mm -hmm. à l'action. voilà, vous Super. avez. Euh, il faut juste euh, mettre en place les choses et aller, euh, et aller en visite. Euh, du coup, voilà, on se voit euh, la prochaine fois dans un nouvel, nouvel épisode. Certainement, Léo, vous allez le voir aussi dans d'autres épisodes. Merci encore une fois, Léo. Et nous, les pionnières, Toujours un grand plaisir de partager Merci ce moment plaisir. avec vous. Merci.
2: À bientôt. Et à bientôt.
0: Merci. On espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un 5 étoiles. Pas enfin, moi, hein. Et un commentaire. Aussi, de voir les offres du moment de Amani et Aline dans la description de ce podcast. Et oui, elles accompagnent des gens à passer à l'action. Et je peux vous dire qu'elles sont les meilleures. À bientôt au prochain épisode.